0: Bereit, über das Bochum-Spiel zu reden? Zum Beispiel, ja. <lacht> Mal gucken. Dann wollen wir mal. Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von Docom 21 Internet, TV. Was liegt näher? Der Schärf immer noch im Urlaub. Julian Schildhauer ja. vertritt ihn wieder,
1: aber Michael Schulz ist natürlich da. Moin Michael. Moin Julian, ich grüße dich. Ja, schön, dass du wieder da bist. Ja, ich freue mich ja, auch. Ich, ich auch. auch. Es war ja sehr schön letzte Woche mit uns, sehr kurzweilig auch. Ne? Ja, fand ja. ich auch. Wir ja. haben dann mal ein bisschen überzogen ausnahmsweise. Haben überzogen? Ja, ich habe es gesehen. Ja, ja gut, <lacht> wir haben uns in Rage ja, aber dann, äh, darf ich das gleich jetzt zu Beginn ja, komm, mach, ja, mach, ja, mach, mach, mach. Also, es ist ja nicht, mir ist es Gott sei Dank nicht auffallend. Ich bin nach Hause gekommen. Ihr müsst, <lacht> ihr müsst wissen, wer es nicht, wer, wer es nicht gehört hat letzte Woche. Julian oh. hat mir, hat mir geschildert, dass ich zwei Tore in meiner Karriere gegen Schalke geschossen hätte. Ähm, und ich war ganz perplex, weil erinnert man sich eigentlich daran, ich war glücklich, eins gegen Schalke zu, zu, <lacht> geschossen zu haben. Das habe ich auch geäußert. Aber da bin ich schon, da, habe ich da schon meinen, Schulz, wirst du blöd. So, jetzt zitiere ich mal unseren Zuhörer. Oh äh, Gott. Äh, Marmit, tsch, tsch, wahrscheinlich, oder Marmit C., keine Ahnung, macht echt Spaß, dem Langen zuzuhören. Den anderen natürlich auch. Also du wirst ja, noch ja, auch nochmal ja. erwähnt. Spieler mit seinen, seiner Einstellung gibt es heute leider deutlich zu wenig. Ja, vielen Dank. So. Bei mir lag es aber daran, dass ich einfach... Äh, technisch und sonst zu schlecht war. Also, ich konnte da überhaupt nur bestehen über meine Einstellung. Ja, das ist, das muss man bei mir immer mit berücksichtigen. Also, ich habe praktisch ausschließlich von meiner Einstellung gelebt. Aber das wollte ich gar nicht sagen. Jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Satz. Mhm. Ähm, ja. Äh, das ist jetzt ganz was anderes. <lacht> jetzt habe ich mich in der Zeile vertan. Egal, ich bleibe bleib jetzt bei Matic. Ne? Ja. Er sagt, ihr geht immer auf Hörermeinungen ein. Wo kann man diese loswerden? Hier oder gibt es einen Social-Media-Kanal? Ähm, nein, also du kannst es loswerden, wo du es willst. Also ich persönlich lese es immer bei YouTube. Also mhm. alles, was ihr da reinschreibt, von jedem lese ich. Da könnt ihr ganz, ganz sicher sein. Ja, Und ich hätte gerne viel mehr Zeit auf die ähm, unterschiedlichen äh, Zuschriften, die immer wieder klasse sind, einzugehen. Ich werde heute natürlich auch wieder ein, ein paar ähm, ähm, zitieren. Aber was ich eigentlich meine ist, ähm, zu deinem Tipp, dass ich gegen Schalke ein Tor geschossen habe, das Aha. war von Portoaffe, ja, herzliche Grüße von dieser Stelle, weil wir haben uns mal auf einem äh, Event getroffen, persönlich. Mhm. Langer, du hast nur ein Tor gemacht gegen die Blauen mhm. beim 2 zu 5 im Parkstadion am 24.08.91 bist aber trotzdem eine Legende, wie im Podcast und der Julian hat es auch gut gemacht, also er hat er hat dir ja, verziehen, ich wollte nur sagen ja, Pordoroffel, vielen Dank, Gott sei Dank ich bin echt glücklich, weil ich dachte schon echt, ich hetze nie alle. Ey. Ja, ja ich,
0: ich dachte so ich guck guck mal, ach ja, wann wann hat Michael Schulz mal Tore geschossen, vielleicht äh, ergibt sich daraus eine Geschichte und dann gucke ich, das war genau vor wie vielen Jahren, 22 Jahren oder was äh, und dann dachte ich, ja, das passt ja perfekt und dann gucke ich 5-2, da habe ich die Statistik nicht gelesen, dass es dann aber rot markiert war und nicht grün. Das heißt, ja natürlich hat der BVB ja. nicht 5-2 ja. gegen die Schalke gewonnen zu Hause, sondern da gab es auf den Deckel. Genau, aber,
1: aber jetzt muss ich sagen, Mädchensport und katholische Religion gut, Kopfrechnen schwach, Julian. Das war nicht vor 22, <lacht> sondern vor 32 Jahren. Aber, 32 das, aber Jahren, das nur ja. am Rande. Ja? Ja, ja. <lacht> so, Deswegen auch, hatte ich Mathe nicht im Abitur. Also haken wir das Thema ab. Also ich habe nur ein Tor schalke geschossen. Aber bleiben wir bei den Zuschriften. Dann würde ich jetzt noch mal meinen ewigen Konkurrenten Che Guevara äh, zitieren, ja, <lacht> wir sind nie einer Meinung, aber trotzdem habe ich euch lieb. Bester Podcast weltweit. Gut, das wissen wir nicht, weiter so, danke. Doch, che Guevara, ähm, ja, das äh, und, und das zeichnet dich auch, aus. So, sowas finde ich klasse, ja? du weißt, wir hassen hier irgendwelche Shitstorms und Beleidigungen und so weiter, ja, wir können immer sachlich und gern konträr kont- ähm, argumentieren mit allen, ne? Und das ist sicherlich äh, die, die beste Lösung auf jeden dass man, Fall. Ne? Dass
0: das noch geht in der heutigen
1: Online-Welt, das finde ich schön. Ja genau, das ist auch das, was wir anstreben. Und da bin ich immer wieder, muss ich sagen, richtig glücklich mit mit dem, was ihr euch so einfallen äh, lasst mhm. ähm, an, an Zuschriften. und sowas. Das lese ich immer wieder sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Ja, dann kommen wir wahrscheinlich auch schon wieder zum nächsten Spiel, was, oder? Zum ja, äh, können,
0: können wir gerne machen. Dann können wir nämlich über die zwei anderen Fehler, die ich auch noch gemacht habe, können wir drüber gehen. Was ich habe auf Stuttgart gesetzt. Ach. Die sind dann 5-1 untergegangen. Ach guck mal, ja, <lacht> stimmt. Ja. Und was war noch? Und ich habe auf Dortmund getippt.
1: Ja gut, das habe ich auch, glaube ich. Ja,
0: ja äh, Borussia Dortmund gewinnt nicht gegen den VfL Bochum und äh, spielt wieder 1-1. Dieses Mal
1: lag es aber nicht am Schiedsrichter. Nee, diesmal lag es definitiv nicht am Schiedsrichter. Aber komisch, ähm, es haben auch äh, doch viele schon auch geahnt. Ja. Mhm. Oder, ja, irgendwie im, im Blut gehabt. Ich ja nicht, wir haben ja, du hast ja auch auf Sie getippt. Genau, ich habe 3-0, glaube ich, sogar getippt, ja. du 3-1. 3-1, oder so. ja, also für, gut, wenigstens das Gegentor, habe ich richtig. <lacht> ja. Aber ähm, es waren doch irgendwie vielleicht bedingt durch die letzten Jahre, ne? Also zum Beispiel Manuel, der uns auch mal wieder schreibt, ja, vor dem Spiel in Bochum habe ich, hab ich ein ungutes Gefühl. Wollen wir hoffen, dass sie es verstanden haben und alles raushauen? Ja. Nein. <lacht> Nein, also, haben sie nicht.
0: Ja, diese, dieses Spiel gegen Köln, das hat ja schon so ein bisschen ja, einen flauen Magen hinterlassen. Also da glücklich, das Ding nochmal über die Linie zu drücken, haben wir alles schon äh, besprochen. Ist äh, vielleicht der Saisonstart, aber dann in Bochum wirklich, also ich habe
1: keine Reaktion gesehen. Nee, das ist, das, das ist echt wird das, das Tragische. Also es ist unerklärlich. Ähm, vor allen Dingen, wie gesagt, nachdem ja Edin Terzic vor dem Köln-Spiel ja, die Marschrichtung für die Anfangsphase der Bundesliga ja ganz klar mhm. aufgezeigt hat. Genau. Ja. Also wir wollen jetzt nicht erstmal so gucken, sondern wir wollen gleich angreifen. Wir wollen keine Punkte verschenken am Anfang. Gut, gegen Köln haben sie keine Punkte verschenkt, aber es war schon mäßig. Und da haben sie auch schon ein bisschen wir mal auf die Fresse gekriegt. Ja, ja so recht. In Deutsch, und wie gesagt, waren ja auch selbstkritisch. Ja, das, ist ja noch, das kommt ja noch dazu, waren mhm. selbstkritisch. Das muss man ja auch anrechnen. Ja, und dann äh, fährst du nach Bochum und Ja, ich muss ja ehrlich sagen, ich war, ja, ich kann es gar nicht glauben, was ich da gesehen habe. Ne? Also ähm, lethargisch irgendwie, oder? Ganz komisch. Also ähm, ja, also ich, 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 ich möchte fast wieder, weil besser kann man es gar nicht ausdrücken, hier auch was, weißt du was, was unsere äh, äh, Zuhörer so geschrieben haben. Mhm. Ich zitiere mal so ein paar, ne? Jan Lange, der hatte von seiner Betriebstemperatur, du erinnerst dich, ja, vorhin ja, spiel ja, gesprochen. Ja, genau. ja. Meine Betriebstemperatur von letzter Woche ist zu so eben zu einer emotionalen Kernschmelze <lacht> das ich auch Klar, wir sind am Anfang der Saison, aber die Leistung muss ganz schnell besser werden. Vollkommen ap- apathischer Auftritt in der ersten Hälfte und jede Woche können wir wohl nicht auf einen erglücklichen Treffer von Malen hoffen. Ja, also das ist äh, definitiv richtig, Adrian Costa. Ähm, aber wenn du ohne Einstellung das Wort fällt auch öfter, ohne mhm. Einstellung ins Spiel gehst und erst nach der Halbzeit den Kampf annimmst, wobei ich das auch noch nicht so richtig gesehen habe, mhm. dann muss man sich nicht beschweren. Ja? Dann spricht er von der Durchschlagskraft der Stürmer. Ja, richtig. habe ich
0: auch gelesen, Mukoku keine Durchschlagskraft, ja, Ademi kein ja, Faktor,
1: genau. Es war auch einfach schlichtweg nicht spürbar. Ja? Es war richtig. keine äh, Durchschlagskraft spürbar. Dann hat er Die neuen Sabitzer Netscher angesprochen, er hat ja mehr Tor gefragt, Zweikampfstärke, Antizipation Antizipation und Defensivverhalten erwartet gut. Das sind natürlich, bei denen muss man noch immer mal sagen, okay Leute, die sind jung, Hm. die sind äh, neu, die müssen sich ein bisschen einspielen. Natürlich ähm, beide in wichtiger, zentraler Position, das ist natürlich auch nochmal doppelt Mhm. schwierig, als wenn du jetzt als linker Verteidiger irgendwo stehst kannst du erstmal mal deine Defensiveaufgaben erfüllen und dann arbeitest du dich langsam ran. Aber da in der Mitte musst du natürlich funktionieren. Und da gilt es natürlich drum, die als Zwischenstation zwischen, zwischen Abwehr und oder zwischen Angriff, Defensive und Offensive, ja. Wichtige, eine, Schallst- eine wichtige Schallstelle zu sein, die Laufwege und so kennen. Und das hast du nach vier Wochen Training und nach einer komischen USA-Reise oder so, hast du das nicht drin. Ne? Das muss man mal auch klar sagen. Ne?
0: Ja, aber so einen Spielaufbau irgendwie mal hinzubekommen, der vernünftig ist, der vielleicht auch mal ein bisschen kreativ ist, dass du nicht gegen diese tiefstehenden Bochumer mal den Ball wie beim Handball um den Strafraum spielst sondern auch mal ja die
1: so ein bisschen auseinanderziehst. Das habe ich irgendwie nicht gesehen. Das ist definitiv ein, ein guter Ansatz, ne? dass äh, tatsächlich gegen solche Mannschaften äh, hat es sich eigentlich äh, auch in der Vergangenheit gezeigt, dass wenn man schnell, ja, ja. passsicher, das kam ja auch dazu, die Pässe waren auch oft, hat nicht oft die richtige Passgeschwindigkeit. Ja? Wenn du da viel in die Breite spielst ja, oder auch mal mit einem langen Ball arbeitest, ja, um die Seite zu wechseln um da ein bisschen äh, Unruhe reinzubringen ne? das ist ja klar wenn du immer ja. Seiten wechselst oder wenn die wenn die äh, defensivspieler immer nach rechts und nach links laufen und laufen und laufen laufen dann lässt du sie drei viermal von rechts nach links von links nach rechts laufen und irgendwann hört man eine aufzulaufen das ist, ist so ja und da muss man diesen Moment erkennen und reinspielen das hat es alles ähm, eigentlich nicht gegeben ne? also das äh, das war aber auch ähm, auch hier ein Thema weil äh, zum Beispiel Jens Scheinemann schiebt das ähm, an den besten Podcast ever, nochmal vielen Dank. Gruseliger hm. wie das Spiel gegen Bochum ist nur meine Schwiegermutter im dem Ich hoffe, dass sie das nicht hört. Dann könnte <lacht> oh es mein vielleicht. Gott. Nicht, dass es dann die längste Zeit in der Schwiegermutter gewesen ist. Ja, da muss man ja aufpassen. Ne? Oh Unglaublich, ähm, wie sowas äh, auftreten kann. Eine Frage an die BVB, denn der glaube man mich, Kann es wirklich an der Taktik des Trainers liegen oder an der hm. Einstellung mancher Spieler? Taktik wird schon mal überbewertet, oder? Das Rad wird nicht mehr neu erfunden. Ja, Taktik wird tatsächlich, äh, genau das, was, was du eben auch angesprochen mhm. hast, ähm, Taktik ist das eine oder wie es heute heißt, ja, Matchplan. Ich glaube tatsächlich, dass es überbewertet wird, denn am Ende musst du ja. Auf dem Feld reagieren, du weißt ja nicht immer, wie der Gegner agiert. Wobei Richtig. in diesem Fall war in es. In diesem eigentlich, Fall haben die es von vornherein angekündigt.
0: Also eine ja. Woche vorher hat Passler gesagt, wir werden <lacht> ihn auf die
1: Füße treten und äh, eklig sein. Was sollte auch anderes passieren? Genau, das es, wusste jeder. Genau, jeder, wo, außer diese Mannschaft jetzt. Ja. Da haben sie ja hinterher noch, da kommen wir gleich noch drauf. So <lacht> ja, auf. oh, Na, oh gut. Gott. Gut, also jeder wusste es außer der Mannschaft. So, jetzt kommen wir zur Taktik. Ich glaube nicht. Ja, dass Edin Terzic den Jungs gesagt hat, pass mal auf, die Bochumer, letzte Woche haben sie fünf Stück gekriegt, ja. die sind total äh, die sind total aus, aus dem Konzept jetzt. Na, da spielen wir mal locker rechts, links, ja, Mann Dribbling und dann hauen wir denen die Bude voll. So, Wer glaubt denn das? Niemand. Natürlich weiß Edin Terzic, nee. dass die Bochumer nur eins können und das ist äh, in diesem Fall ja, aggressiv zur Sache gehen, verteidigen, eben genau das Spiel, das, den vermeintlichen Matchplan ja, des BVB zu stören. So Und jetzt kommt der Punkt. Woran liegt das? Liegt das an der Taktik oder liegt das an den Spielern? Ich ich kann nur eins sagen, wenn ich doch weiß, dass ich in Bochum spiele und Mhm. ich weiß, wie die spielen. Ich meine, dieses letzte 1-1, dieses unsägliche, was uns durch diesen Betrug des Schiedsrichters äh, den Titel gekostet hat, liegt ja noch nicht so weit zurück. Ich meine, das war ja ganz genauso. Und da weiß ich, wenn ich aufs Feld gehe, was mich erwartet. Dass ich da nicht Jojo spielen kann, ist ganz klar. Und dass ich gegen eine Truppe spiele, die sich, äh, darf ich es jetzt hier, ich darf es ja sagen, das ist ja nach 23 Aus. Uhr, ne? Die sich den Arsch <lacht> aufreißen wird, bis zum Hals, ja. Ja. Das, äh, das ist Bochumer ist auch, Straßenfußball ja, einfach, ja. ja? ja wie, wie, sollen die, wie sollen die sich anders werden? Äh, werden die jetzt ein taktisches Konzept aufbauen und die versuchen, die Dortmund dann äh, niederzuspielen? Ja, ist doch total, also, den Tersisch hat sicherlich nicht gesagt. Und jeder Spieler, der da aufläuft, muss es auch wissen. Das gibt es doch überhaupt nicht. Ja, und dann haben die zwar fünf Stück gekriegt in der Vorwoche, aber nichtsdestotrotz heißt es das ja nicht, dass die mit hängenden Köpfen um Platz gehen. Im Gegenteil, mhm. gerade dann erstes Heimspiel, da weiß ich, die, die hauen dazwischen. Deswegen, ähm, auch was der Jens schreibt, das ist unerklärlich. Es ist, ich, ich, mir will es einfach nicht in die Birne.
0: Glaubst du, ähm, dass vielleicht. Also Edin Terzic ist ja ein relativ ruhiger, analytischer Typ, ähm, wenn man ihn jetzt so auf Pressekonferenzen beobachtet, ähm, wenn man ihn auch nachspielen, irgendwie bei Einordnungen sieht. Ich glaube nicht, dass der in der Kabine mal richtig laut wird. Dass er mal vorm Boah. Spiel sagt und, und mal so richtig die Jungs anzündet oder beziehungsweise anzünden kann. Ja. Ähm. Fehlt das?
1: Also, erstmal wissen wir es nicht. Ja, genau. Ja, also, wenn jemand ist. draußen ist, wissen wir nicht, ne? So schätze so ich ihn nur ein. Gott, genau. war auch immer ruhig draußen, ja? Und in der Kabine konnte er auch schon mal laut werden. So ist es okay. jetzt wieder nicht, ja. ne? Zweite Frage ist, muss man laut werden? Es steht ja nirgends geschrieben, dass man laut mhm. werden muss, ja? mhm. Es gibt nicht den Weg, ja? Und das, das Schlimmste sind halt Trainer. Wir kommen da bestimmt gleich noch zu, da, zum äh, Trainerfrage wird auch schon wieder gestellt hier. Nein, nein, jetzt nein, nicht auf entlassen, sondern ja. ob das richtig ist, ja? Manche toben da rum. Ähm, Natürlich, ich glaube schon, dass er laut wird. aber man muss auch nicht laut werden, man kann das ja auch anders rüberbringen, nur inhaltlich muss es natürlich greifen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Edin Terzic entspannt in der Halbzeit gesessen hat und gesagt, ach Jungsmensch, 1-0, oder wie da, ne? Ich es ne. Oder? Genau, 1-0, ja. Ja, 1-0, Ach, das sieht doch gut aus, wir haben ja noch 45 Minuten, wir haben noch, wir noch einen Einwechsel. Ne? Das wird ja nicht gesagt haben, ne? der wird schon R- Rambazammer gewesen sein. Das glaube ich auch nicht, ich meine vor dem Spiel. Ach so, vor dem Spiel, ja, vor dem Spiel. Ja Ist, ist völlig wurscht, ich habe ja nur auch unter verschiedensten Trainern gearbeitet mhm. und wir, wir kennen ja auch alle, wir kennen ja alle verschiedene Trainer, ja, der eine Oder andere erfolgreiche Trainer tobt an der Außenlinie rum und macht und tut, und anderer hält sich ein Stück weit zurück. Da gibt es erfolgreiche Beispiele aus der Vergangenheit, da gibt es aktuelle Beispiele. Also, ich finde, dass der Trainer authentisch sein muss. Das heißt, wenn ich ein aggressiver Typ bin, irgendwie, und der der aufbrausend ist und so, dann will ich das auch rauslassen. Dann muss ich das meinen Spielern auch zeigen und dann dann kennen die mich, dann wissen die, ich bin das. Wenn ich ein ruhigerer Typ bin, dann würde ich jetzt mal identisch erstmal grundsätzlich ja. zu, zu zählen, ja, dann wie sieht das aus, wenn die Spieler wissen, das ist ein, ein ruhiger Typ, ja, der spricht mit uns die, die die Geschichten gut durch und versucht das natürlich motivierend auch zu machen, dies und das. Wenn der jetzt plötzlich anfängt, an einer, einer Auslinie rumzutoben, ja, und da äh, was ich was reinzurufen, <lacht> weißt du, das ist nicht okay. verständlich, das glaubt keiner. Mhm. Also das äh, da ist mir lieber äh, ein Trainer ist wie er ist. Ja, und dann muss man sehen, ja, passt das oder passt das nicht am Ende, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber ähm, die, die Trainerfrage in dieser, äh, in dieser Situation äh, zu stehen, ist nicht richtig. Zum Beispiel, ich zitiere mal hier äh, Onkel Richie, der uns auch geschrieben hm. hat. Ja, Hallo Schärf, schreibt er und Schulz. Manchmal auch Florian oder Julian. <lacht> Tim hat da noch vergessen. Äh, wieder zwei sahne Podcast, vielen Dank. So, mir fehlt ganz einfach die Leidenschaft vom ganzen Team, und dann kommt es wieder, inklusive Trainer. Ein Spiel gewinnen zu wollen, egal wie. Keiner, der auf dem Platz mal eine Ansage macht. Auch an der Außenlinie ist einfach Funkstille. Ja, hatte das Thema Klopp, Baumgart, Streich auch noch, was wir eben schon besprochen haben. So, ähm, da ist der Punkt auch in der Mannschaft. Ja, aber das wir stellen uns doch diese Frage schon seit Ewigkeiten. Also es kommt ja gefühlt.
0: Jeden fünften Spieltag kommt ja die Einstellungssache auf. Also das ist ja, die, ja also die, die, dieses Thema. Also in, in, das Im f- ersten das
1: Halbjahr kam sie nicht, nicht so auf, also eigentlich gar nicht mehr, ja, in, in diesem ersten Halbjahr ja. und davor die gefühlten vier aber Jahre war, am Stück. Immer, ja. immer. So, wie aber, kann, wieso löst man das? Also, wie
0: kann also man das so hör mal, hör mal ja. zu. Ne? Ja. Ein,
1: keiner, der auf dem Platz mal eine Ansage macht. Das habe ich auch schon mal festgestellt und kritisiert. Also ich erinnere mich zum Beispiel, ja, dann muss ich wieder 35 Jahre zurückgehen, aber es war nun mal so. Ja. <lacht> ja, ja, das habe ich auch schon mehrfach gesagt. Ich zitiere diesen Satz aber immer wieder gerne. Otto Reagel hat in Bremen zu unserer Oli-Truppe gesagt, mit der wir übrigens fast Meister geworden wären. Mhm. Ähm, alles, was vor, während und nach dem Spiel gesagt wird, gilt als nicht gesagt. Das heißt, du konntest dich komplett auskotzen, auf dem Feld. ja. Wir haben uns da gegenseitig bei Fehlern durchbeleidigt. ja. Aber das weißt du, da hast du Emotionen im Spiel. Hm. Und nach dem Spiel ist es vergessen, weil es galt die Ansage, es ist vergessen. Es gilt als nicht gesagt. Ne? Ja. Rehage hat während des Spiels zig, ich weiß nicht, wie ein Spieler der entlassen hat. <lacht> Sie sind entlassen! Ja. Ähm. Gut, also dann lass die, du lässt du Emotionen raus. ja, Und in, in so Situationen, wenn es mal vielleicht so herplätschert und du schreist dich mal auch gegenseitig an, dann kommt Feuer rein. Ja? Und mhm. das sind so Dinge, gut, das müssen wir jetzt nicht genauso umsetzen, aber das vermisse ich eigentlich. Ja, fast kann man sagen, fast bei allen Mannschaften ist es heute so. Äh, ja, das, ähm, mhm. Da wird so, ja, und dann wird man auf den Rücken gekleidet, wenn man, äh, macht mal ein bisschen so. Ne, ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass sowas auch mal. Äh, wirklich Initiative dann geben könnte, ja? wenn mal Führungsspieler auch mal ein bisschen aggressiv, mal laut werden, mal ja, und mein Mann, man kann auch positive ja auch positiv anfeuern. Man muss ja nicht immer beschimpfen oder so, aber das genau. dass mal was zu sehen ist. Also komm jetzt rein oder mal so die Faust oder so. Siehst du alles nicht? Ne? Das ist ähm, bei BVB siehst du es gar nicht. Ne? Also Bellingham hat es letztes Jahr
0: immer mal wieder eigentlich und ich glaube auch, dass Emre Can diese Rolle kann. Vielleicht muss er noch so ein bisschen reinwachsen und sich noch ein bisschen mehr trauen auf dem Platz als Führungsspieler, weil er ist ja eigentlich ein lauter Spieler, der auch mal nicht davor zurückschreckt, einen Schiedsrichter anzuschreien und ja, dann ja, hoffentlich ja, auch mal seinen Mannschaftskollegen, äh, ne? Ne, ne, Vielleicht definitiv. muss er sich noch ein bisschen entwickeln.
1: Ja, Emre Can ähm, jetzt ähm, in seiner Rolle neu, als, als äh, in seiner neuen Rolle als Kapitän, ich hm. weiß nicht, äh, ob ihn das belastet, kann ich mir aber am besten wenig vorstellen. Ja, kann, äh, der hat ja in der, in der Rückrunde, hat er ja äh, war fantastisch gespielt, ja. Und dann hast du auch eine natürliche Autorität, ja. Genau. Und dann kannst du sowas auch sagen. Wenn du natürlich dann jetzt ähm, als neuer Kapitän, dann wenn man, du kennst du ja die Medien, dann wird das schon wieder Frage gestellt, ist der richtige Mann. Ja. So, dann kommst du unter Druck und spielst selber natürlich nicht <lacht> so, ne, wie du es erwartest. Ist natürlich ähm, auch immer dann problematisch. Ne? Wenn du selbst irgendwo daneben liegst mhm. und dann die anderen zusammenzuscheißen, weißt du? Das, genau. Das, äh, du musst passt, erst auf dem Platz sein. Das, das und, passt auch ja. nicht. ne? Also da musst du schon selber auch vorweg marschieren erstmal. Und dann kannst du natürlich auch, auch mal Austeile mitnehmen. Und in der Form ist er auch noch nicht. Er hat auch noch nicht so gezeigt im Moment. Aber äh, also da würde ich mir jetzt keine großen, keinen großen Gedanken für die Zukunft machen. Also das ist äh, definitiv ähm, ein guter Mann da in der Position. Wobei ja, ich, wir haben ja schon äh, öfter darüber gesprochen, auch mit, mit Mattes. Scheiß drauf, wer diese Kapitänsbilder trägt. Ja, also, ich, es gibt mehrere also, Führungsspieler in der Mannschaft, das ist ganz normal. ist völlig wurscht, ja. Ja, das halte ich für total übertrieben. Es ist immer so ein mediales Ding, ja, ist er dafür geeignet. Wichtig ist, wie wie gibt er sich, was so eine, so eine Ausstrahlung hat er auch in der Kabine, wie ist er zu den jungen Spielern? Ist das, ist das einer, der führt, der der die Sachen auch auch annimmt und auch sich engagiert innerhalb der Mannschaft. Ja, oder ist ihm jetzt relativ wurscht und er spielt sein Ding und so. Das sind alles so Faktoren. Das wissen wir alles nicht. Also da immer jetzt da so einen großen Hype zu machen, der kriegt den Kapitän ist nicht völlig wurscht. Es ich, machen ich, ja auch andere so Leute
0: Ansagen, äh,
1: zum Beispiel Julian Brandt.
0: Am Ende ist jeder selbst dafür verantwortlich, am Anfang der Saison auch sich dahin zu arbeiten, dass man auf seinem Peak ist, dass man äh, in einer guten Verfassung ist, dass man das leistet, wozu man imstande ist. Und das, da haben wir einfach momentan zu wenige von.
1: Ist ja auch eine Ansage. Also zu wenige auf dem Peak. Absolut, ja. Ähm, er, er, er hat natürlich völlig recht. Und da bin ich ganz bei ihm, deswegen diese ganze Trainerdiskussion immer, ne? also, Ja. Das äh, sind individuelle Sachen. Wenn ich beim BVB spiele, ja, bei so einem Verein, ja, mit diesen Fans, dann will ich spielen. Das heißt, ich versuche, diese berühmten 100% auszupacken. Hm. Das wäre jetzt so meine Idee eigentlich. Ne? <lacht> das sieht man aber nicht so. Ne? Und das kritisiert er ja auch offensichtlich. Ähm, und zu Recht kritisiert er das. Ne? Offensichtlich sind noch nicht alle auf dem Punkt. Und jetzt komme ich aber mehr mit dem Aber. Aber wir sind natürlich erst bei Spiel 2. Ja? Ich habe es jetzt schon letzte Woche auch schon gesagt. Es ist. Saisonbeginn, äh, es sind doch immer Fragezeichen, jeder ist auch ein bisschen unsicher, gerade erst im ersten Spiel noch mehr als im zweiten, aber da war es ja schon, so, ein bisschen, da geht es ja schon los, ein bisschen unsicher und ja, weiß noch nicht, wie es läuft, dann hast du ein, zwei neue Spieler in wichtigen Positionen, das muss sich auch erstmal einspielen, das ist klar, aber äh, was er sagen wollte, ist glaube ich ganz, ganz klar, ja? dass eben äh, ich meine, ob jeder auf dem Peak schon ist, das weißt du nicht. Das weißt du nach der Vorbereitung nie. Naja. Ja, das ist, das ist doch zu kurz. Es waren ja auch viele Verletzungen dazwischen. Verletzungen. Das, das muss man, Mannschaft, alles mit. Das muss man alles mit ins Kalkül ziehen. Ja, aber was was er definitiv meint ist, dass nicht mal der Versuch da war, an den an die vorhandene Grenze zu kommen. Ob die jetzt bei 90 Prozent liegt oder bei 100 Prozent mhm. ja, ist egal. Jetzt Anfang der Saison, aber der Versuch, an seine persönliche Grenze zu kommen, in, an, in, dem, in, dem, Moment, in dem momentanen Zustand, das meint er hundertprozentig. Und da hat er natürlich ganz sicher recht. Ich meine, äh, äh, da gibt es doch keine Diskussion. Wenn, wenn das jetzt hundertprozentig war von den meisten Spielern, der dann, dann, äh, dann äh, hat ja, ja. Dann wird das eine anstrengende Saison. Ja, also zum Beispiel hier, <lacht> BVB, GF2OE, was immer das heißt, ne? sieht immer so aus, als hätten die keine Lust. Ja, oder Moppis Welt. Entwicklung hin zum Rumpelfußball, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, also nach, nach zwei Spielen, ne, äh, oder, äh, Friedel Mollnauer, ja, genau, ohne Leidenschaft, lustlos und keine Spiellösung. Ja, genau das ist, ja. trifft ja genau das, was, äh, was Julian Brandt gesagt hat und, ja, dafür es im Grunde nicht, nicht, nicht große
0: Erklärungen. Also, es ist die ja. sogenannte und schon auch immer wieder angebrachte intrinsische Motivation. Ist das so? <lacht> ja, ja, das, das <lacht> war das nicht irgendwie äh, ja, letzte, ja. letzte Hinrunde genau. äh, der, der, große, ja, der war, große
1: Spruch? Das war das, war das, das, war das, das Schlagwort intrinsische Motivation. Naja, na. Der
0: BVB braucht Michael Schulz als Motivationscoach.
1: Ja, ich hätte da das eine oder andere hätte ich zu sagen. Ne? Also auf jeden Fall. Also zumindest auch was was einfache Fehler angeht. Ich möchte jetzt nur noch mal, hier noch mal zwei, drei kurz zitieren, ja. in diese, was dieses, damit wir dieses Kapitel mal abhaken, abhaken dann vielleicht. Auf jeden Fall. Ähm, Moin, Männer, schreibt Rupert Brodick, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich komme mir so ein wenig vor wie bei täglich grüßt das Murmeltier. Was war das für ein Krampf? Und dann wechselt er kurz vor Schluss noch drei körperlos spielende Kinder ein. Ähm, ein Aspekt, ähm, den ich tatsächlich auch so ein bisschen... Äh, im Hinterkopf hatte habe ich, Hab ich gerade nicht auf dem Schirm wer die, wer die Einwechslungen waren ehrlich gesagt ja hier äh, Bein und Gilden Mukoko stimmt wer, und wer war noch ähm, kam auch noch Adeyemi. rein genau. 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 so ähm, ja da, in so einer Situation ne, so ein Spiel Derby ähm, hast du einen Marco Reus auf der Bank wir also, wenn natürlich jetzt Schlaumalerei, müssen wir auch klar sagen. Ja. Ja. Hätte Moku jetzt das 2-1 geschossen oder Da hätten wir Held gefallen. Ja, hätten wir alle gesagt, boah, super, ja, das ist natürlich, aber ähm, so von der, von, von der grundsätzlichen Idee stimme ich da jetzt äh, ehrlich gesagt auch ein, ja, wenn ich die Option habe. Ich meine, ich habe schon ein oder zwei Junge drin, um ich da nicht doch vielleicht so ein äh, ja, Marco Reus dann bringe. Ne? Ja. Gut, wissen wir jetzt nicht, ob er, ob er angeschlagen war, weiß ich nicht, keine Ahnung. Na, Aber ein erfahrener Spieler, weißt du, das wird, das ist auch eine andere Ausstrahlung bei Gegner, Gegnern. Ne? Wenn, wenn du dann vielleicht doch mal Druck machst und bringst so einen mit rein. Ne? Zumal also, ja auch Hummels runtergegangen ist, ne? genau, der ersten äh, Halbzeit. Äh, auch noch raus. Ne? Ja, also das ist das ist auch äh, ein Thema. so also die, die letzten beiden nochmal hier. Ne? <lacht> Zwei ganz große Damen der Geschichte, um das, um das Kapitel jetzt endgültig abzuschließen. Kalle Marx heißt der Mann <lacht> im äh, Internet, jo. ja. Das einzig Positive nach dem Spiel, wir können konstant spielen. <lacht> Leider konstant schlecht. Ja? Und in das gleiche Horn bläst der Vorsitzende Mao. Das einzige Positive nach dem Spiel, schlimmer kann es nicht sein. Oder doch? Naja, Frage man zeigt. hätte verlieren können. <lacht> ja, das, ist, das, das zielt natürlich äh, so ein bisschen in die, in die Zukunft. Äh? Also ja, die Frage, doch es kann schlimmer sein. Ähm, man darf es nicht verteufeln, definitiv nicht, äh, wie gesagt, die Saison ist gerade angefangen, wir haben vier Punkte, Punkte sind am Anfang das Wichtigste, aber wie gesagt, ähm, was, also was ich eigentlich noch, wen hattest du zitiert? Äh, eben, ähm, äh, Julian Brandt meinst du? Julian ich? Brandt, genau. also, was, welches Zitat mich noch viel mehr aus dem Schuh gehauen hat, muss ich mhm. ehrlich sagen, ja war das von Gregor Kobel. Hast du das nach dem Spiel gehört? Ich dass dachte, er sagte, dass die Mannschaft ich, überrascht war. Ich, 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 ich zitiere es mal wörtlich, so war ja. es zu, nachzulesen. Ja. Was man sagen muss, ist, dass wir in der ersten Halbzeit völlig überrannt wurden von, den, von hm. der Intensität der Bochumer. Die haben sich reingeschmissen, die haben die Bälle vorne reingespielt, die waren frech, extrem aggressiv, extrem mutig auch. Und von uns hat da die Gegenwehr gefehlt, ganz klar. Ja, da habe ich, ich höre nicht richtig <lacht> Unglaublich, ne, Oder? Also,
0: ja, also, das kann nicht sein. Das kann wirklich nicht wir sein. Waren, du weißt mal, wir doch, waren ganz, überrascht. Du, wir, wir wussten es. Äh, jeder BVB-Fan wusste, wie Bochum gegen die BVB spielt. Das ist das Highlight des Jahres. Jedes Mal für die, für die, wenn der BVB nach Bochum kommt, die wissen, dass sie da immer eine Chance haben und dass sie da rotzfrech, intensiv und eklig spielen. Das weiß jeder. Also, sorry.
1: Ja, eben, das ist, das ist, was ich nicht verstehe. Und dann diese Aussage, ich meine, ich schätze Gregor Kome. Und
0: er hat, hat äh, den Punkt gerettet mit seiner Parade. Ja,
1: ja absolu- absolut. Ja, also, das, das, das ist ja noch, noch das andere. Die gut, ja. Das Tor, also, ich will mal so, war nicht unhaltbar oder. Es gab schon mal Situationen, da hält er so ein Ding, aber das ja. weiß, ich, ist nicht sein Fehler ja, gewesen, genau. um Gottes Willen, ja. Aber, aber die Aber Aussage. er ist, er ist schon, er ist schon ein Mann, finde ich, der auch, ähm, weiß, was er, was er sagt und, äh, hat, glaube auch eine entsprechende, durch, durch seine Leistung, ein entsprechendes Standing in der Mannschaft, ne? Aber mhm. wenn der natürlich sagt, die haben uns über, überrannt und überrascht und, äh, ja, also, denke ich mal. Das kann nicht sein. Das kann doch nicht sein. Das kriegt wo, wo, wo warst du bei der Besprechung? Oder bist du zu Oder in den letzten <lacht> Spielen gegen Bochum. Das war ja jedes Mal das Gleiche. <lacht> ja, 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 ja. So, also, äh, ja.
0: lass uns mal auf das Heidenheim-Spiel gucken. Ja. Äh,
1: oder hast du noch was vom Spieltag, ja, was dir, übrig geblieben ist? Ja, na, ich würde, ich würde tatsächlich nochmal, mal äh, um auch zu zeigen, dass es jetzt nicht, ähm, an der Taktik liegt, jetzt an der Mannschaftstaktik, an dem sogenannten Matchplan ja. mhm. ähm, und auch nicht an Edin Terzic. Da sind so viele Fehler, wo ich äh, gerade als Abwehrspieler, jetzt, es geht um defensive Geschichten hauptsächlich, ja. ne, wo ich nur mit dem Kopf schütteln muss und dann sage ich, ja wie kann denn sowas sein? Ne? Also wir haben zum Beispiel ähm, äh, Ecke Stöger? Ecke Stöger, ja. du erinnerst dich, ne? mhm. Ecke Stöger und äh, Hoffmann kopf an die Latte. Ja. So. Der steht der Matcher, steht übrigens, steht, ja weil sie haben auf den Eckball gewartet, steht hinter dem Hofmann, ja, der gefühlt 2,15 Meter groß ist. ja Der steht hinter ihm, noch in leichtem Abstand, 30 cm. Und die Ecke kommt und er bleibt hinter ihm. Ich frage dich, Matcher, wie willst du, wenn der da hinkommt, an den Ball kommen? Es ist unmöglich. Also, pass auf, schon vor 35 Jahren, als ich gespielt habe, wenn doch die Ecke kommt und ich stehe auf, an der kurzen Seite, muss ich versuchen, wenn der Ball kommt, vor dem Gegenspieler zu sein. Das heißt, ich stehe nicht hinter ihm, sondern ich stehe schräg innen zur Torseite. Ja. Dann brauche ich nämlich, weil es ist viel einfacher, einen Ball wegzuköpfen, als ihn aufs Tor zu köpfen, weil dann muss ich natürlich eine bestimmte Position haben. Ich muss ja ein Ziel, an, als, als Abwehrspieler brauche ich ihn nur weghauen. Ja. Das heißt, ich muss das einzige Ziel, was ich habe, ist, in dem Moment, wo der äh, ecke schießende Spieler anläuft, muss ich nach vorne. So, denn wenn der jetzt einfach vor den Hofmann gegangen wäre, hätte er ihn einfach weggeköpft. Ne? Ja. So, das ist das, das ist, äh, aber das ist Grundlage Individualtaktik, ich würde mal sagen C-Jugendniveau. Ne? Das ist nur ein Beispiel. Ähm, das andere Ding war auf der anderen Seite zum Beispiel Wolf ähm, äh, bei, dem, bei dem Tor. Ne? Äh, der Riemann hat den Ball perfekt geschlagen. Sekundenlang steht er mit dem Ball. Kurz hinter dem Mittelkreis, ne? Mhm. Und guckt. Aber er guckt ja schon in die Richtung von Wolf.
0: Ja, dass der, dass der Diagonalball ist es dann, glaube ich,
1: kommt. Der, das der kommt. Das, ich meine, das, das machen die ja in jedem Spiel, was ich wie oft. Das war klar, Einer der großen Stärken von Riemann. Genau. Ja, auf jeden Fall. So. Also ich weiß, als Verteidiger Wolf weiß ich, der wird den Ball jetzt in diese Richtung, weil er auch schon da hinguckt. So. Dann geht der Wolf aber mit seinem Gegenspieler, rückt er noch raus. Das heißt, er gibt ihm nach hinten noch Raum. Obwohl er nicht letzter Mann wäre. Wenn er letzter Mann wäre, hätte er ja dann auf Abseits gespielt, aber mhm. war er nicht. Da standen welche viel tiefer. Also er rückt mit ihm, mit dem Gegenspieler raus, ist praktisch auf gleicher Höhe oder vor seinem Gegenspieler. So, dann schlägt der Riemann den Ball und nach als er bei 15 Meter unterwegs ist, da fängt Wolf erst an rückwärts zu laufen. Dann kommt die nächste das nächste Ausrufezeichen für jeden Verteidiger. Rückwärtslaufen ist immer schlechter als ja. vorwärtslaufen. Klar, wenn ich rückwärts laufen muss und mein Gegenspieler läuft vorwärts, ist er schneller, rückwärts kann ich nicht so schnell haben. Ja. Also Wolf läuft rückwärts, aber auch nur so Ja Und anst- dann kommt diese, dann kommt das, das, das nächste Ausrufezeichen für Verteidiger. Wenn ein Ball kommt und der kommt hoch, versuche ich ihn immer in der Luft zu kriegen. Kopfball, ja, wegköpfen nach vorne oder selbst mit der Brust annehmen. Jetzt läuft der zurück, der Wolf, ja, und macht gar nichts. Also unser Gegenspieler, der, der Vitek, der lässt den schön abprallen in die Mitte, ja, zu dem. Gut gemacht, dem, ja. Ja, war super gemacht. Aber auch da macht der Wolf nicht mal eine Anstalt, da irgendwie den noch mal unter Druck setzen, mal drei Schritte schnell zu ja. haben. Nichts, null. Null Komma nichts, ja. Und der schießt ihn dann rein. Gut, ne? Also das war bei dem einen Ding. Und dann auch beim 1-1. Ähm, ähm, oder bei den, da war noch eine Szene im Adeyemi. Da, da läuft der, als er eingewechselt ja, wird, läuft am eigenen 16er mhm. los, völlig unmotiviert. In drei Leute in rein. In vier. Ja. In vier Leute. Der vierte nimmt in den Ball. So. Verliert den nee. Ball in der eigenen Hälfte und macht keinen Millimeter zu. Genau. Und dann kommt diese Aktion ja, wo der Kobel diese unfassbare Reaktion hat, wo er ja. gefühlt anderthalb Minuten in der Luft liegt ja, und hält das Ding. Ach so. Und was macht Adeyemi? Verliert den Ball in, nach dieser völlig unsinnigen Aktion und anstatt. Nach dem Verlust, ja, da musste ich auf dem auf der Hacke kehrt zu machen und wenigstens zu versuchen hinterher zu kommen, um zu zeigen, hey, das war, ja, ich muss jetzt, du hast dann in so einer wichtigen Position den Ball
0: verloren, du musst dich komplett aufreißen und mindestens ein taktisches Foul
1: holen, mindestens. Ja, oder zumindest den Versuch starten sofort weil ja. Was macht der? Trudelt aus und schlägt mit den Händen und schimpft auf den Schiedsrichter wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja? Also ganz ehrlich. Unfassbar. Unfassbare Szene. Also, also wirklich. Also wirklich. Ne? Also das ist so ein Ding. Und Ade Jebi wurde ja schon auch äh, von Trainerseite ja. angezählt. Das ist eine Szene, wo ich sage, als Trainer, wenn ich so einen Jungen habe, ne, der so eigentlich so viel kann, das hat er in der, Hin- in der, in der in, im ersten Halbjahr ja unglaublich gezeigt, was er drauf hat. Auch defensiv. Der hat ja gearbeitet. Mhm. Deshalb, ich habe mir ja nicht wiedererkannt nach der Winter- aber hat er super gemacht. Ja? Ja. Und jetzt ist das weg. Ja, weißt du, was ich da machen würde? Den würde ich direkt wieder runterholen als Trainer. Damit er das mal in diese Birne reinkriegt, ja? ja, dass das nicht geht, dieses Abwinken und reinhinschmeißen. hinschmeißen. Aber eine und so, ne? absolut symptomatische Szene für dieses Spiel. So, also. Ja. So, ich habe noch ein paar, aber das äh, schließen wir hiermit ab, äh, wenn du auch meiner Meinung bist. Ne? Also das Auf war jeden Fall. wirklich ja. Ja, ja. kann
0: man keine zwei Meinungen haben. Irgendwas anderes äh, von den anderen Spielen bei dir hängen geblieben am Wochenende, irgendwas Besonderes. Äh, Leverkusen weiter beeindruckend gegen Gladbach 3-0 gewonnen. Ja. Ähm, ansonsten alles mehr oder weniger wie erwartet, oder nicht?
1: Ähm, ja, ähm, klar, Bayern hat es auch relativ locker gemacht, muss man sagen, ja. 3-1, nicht ich habe es ich hab's, ich hab's in der Halbzeit geguckt, war, war echt gut. Ne? Also mhm. ähm, also muss man echt sagen, Leverkusen macht einen sehr guten Eindruck. Ja. Ne? Ja, Richtig also stark. da muss man sagen, Hut ab, Hut ab. Ich meine, Leipzig fiedelt... Stuttgart 5-1 ab, ne? Also, im Grunde, gut, leider hat Bremen da gegen Freiburg dann auch unglücklich verloren, das ist Pech gewesen, ne? Die Bremer machen mir natürlich auch ein bisschen Sorgen, mhm. muss ich ehrlich sagen, ne? mhm. Aber gut, ähm, ja, ansonsten, ja, kann man glaube natürlich auch schwierige Wochen am Anfang, ne. Ja, klar. Bayern, Freiburg. Ja, ja, Geht einfacher. Aber Union, ne, Union wieder, ne? ganz locker. Ich meine, in Darmstadt musste er auch immer vier Stück schießen, ne. Ja die wollen sich auch nicht einfach so abschießen nee. lassen. Ne? Also da ist genau das gleiche Ding. Ne? Die haben sich jetzt mal auch mal ganz schick an die Tabellenspitze gesetzt. Ne? Ähm, Finden sich wohl. Ja, und nee. dann, äh, ja, glaub, da haben wir schon gesagt, mainz Frankfurt, 1-1, ja okay. Ne? Und dann haben wir ja dieses Spiel, Heidenheim gegen Hoffenheim, ne? ja. was ja für uns jetzt äh, das auch nicht, nicht uninteressant ist. Äh, ja, Heidenheim für 2-0. Ist eigentlich echt gut auf dem Wege. Ne? Also, Bis zur 77. Minute ja. haben die 2-0 ja. geführt. Und dann kriegen die noch drei Stück. Ne? Das ist natürlich auch echt tragisch. Das haut dich natürlich auch nochmal mhm. um. Ne? wenn du Als super, super, super Neuling ja? Ja. Also noch mit dieser Vereinsgeschichte in die, Bundes-, in die Bundesliga kommst ja, und verlierst das erste Spiel in Wolfsburg gut 2-0. Also alles war alles okay soweit, denke
0: ich. Ja, da haben sie auch gar nicht schlecht gespielt. Und, und jetzt auch nicht schlecht gespielt. Nein, und du bist Hatten zu Hause einige
1: chancen ja, fürs 2-0, spielst gut. Und dann, keine Ahnung, warum kriegst du noch drei? Das ist natürlich sehr, sehr unglücklich. Das muss man Wie sagen. siehst du
0: die Heidenheimer aktuell? So mit dem Saisonstart, können die dem BVB vielleicht sogar gefährlich werden?
1: Freitag ist es ja schon das Spiel. Im Moment würde ich sagen, im Moment kann jeder dem BVB gefährlich werden. <lacht> ja. wenn, die, wenn die nicht, wenn die nicht. Lehren ziehen aus aus dem was ist was sie jetzt in den, in den ersten beiden Spielen gemacht haben ne? ja. ja ich habe mich mal mit Heidenheim so ein bisschen bescha- beschäftigt ich mhm. meine wer kennt die schon, so wirklich, Richtig. niemand, nein, man klar, in der zweiten Liga haben sie mal gespielt und du weißt, sie haben diesen unglaublichen Trainer Frank Schmidt, der übrigens seit 2007 da ja, ist, ja? Hab ich mir auch aufgeschrieben. 16 Jahre fast, 559 Spiele, Hut, ja. Hut ab, ich, ich, ich mag der, Er ist ein ganz einfacher, was heißt einfacher, ein seriöser, bodenständiger Typ irgendwie, ne? unfassbar so, sympathisch, äh, ja, also finde ich auch, so, dann habe ich mir mal äh, Heiner angeguckt, ne? und jetzt kommt's, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das heutzutage sagen darf, ich sage es trotzdem, ja, man muss ja aufpassen, man muss ja wug sein. Ja. Mhm. Aber was mir aufgefallen ist bei den, bei den ähm, Heidenheimern, die haben 30 Spieler im Kader. Ja, 30 mhm. Spieler. Was ist mir da aufgefallen, was meinst du? Marktwert. Nee? Mm-hmm. Kommst du sowieso nicht drauf, sage ich dir so schon. Ich habe es noch nie gelesen. Vielleicht bin ich jetzt auch hinten dran und das weiß schon jeder. Aber was, was mir aufgefallen ist, die haben, die haben nur einen einzigen Ausländer und der ist Österreicher. Das ist so? Ja, unfassbar, ne? Das ist krass. Also es gibt viele mit Doppel, also einige mit, mit Doppelter Staatsbürgerschaft, aber ja. Aber im Kicker sind alle mit dem deutschen äh, mit der deutschen Flagge als deutsche gekennzeichnet. Ich habe auch ich crazy. Hab, ich habe auch, hab auch nach ich habe auch nachgeguckt. Ähm, es, es ist tatsächlich so, dass einige eine Doppelstaatsangehörigkeit mhm. haben, aber alle deutsch sind. Ja, bis auf einen Österreicher spricht immer in Deutsch, ne? Ja. Und ähm, das war auch in den letzten Jahren oft so, die haben immer fast nur mit Deutschen gespielt. Ähm, ist, ist einfach eine Auffälligkeit. Auf jeden Fall eine Auffälligkeit, ne? klar, ja, ja, ne? Weil das ist, also ich glaube, also ich kann mich an keinen Kader erinnern, Kein einzigen. Also ich habe mir mal so ein paar andere mal so ich habe mal so überschlagen, also der Ausländeranteil liegt irgendwo zwischen 11 und 19 ja. Spielern pro ja. Kader. Ja. Ja. Alles, was danach kommt. ne? Also ist schon... Echt Liegt
0: wahrscheinlich erst, erstens äh, an diesem ganzen Scouting-System von Heidenheim, die ja jetzt nicht unbedingt in die Premier League gucken können, um sich Leute zu holen oder nach Italien oder wo auch immer hin. Aber das hilft dir natürlich vor allem als Mannschaft, die als... Gemeinschaft vor allem erstmal verteidigen muss, diese äh, Kommunikationsprobleme
1: hast du nicht. Nein, hast du nicht. Ich meine, da gibt ja auch andere Mannschaften. Ich meine, Das ist ja normal auf der Welt. Also, ich will das jetzt auch gar nicht bewerten. Genau, es ist mir einfach nur aufgefallen. Ja. Ne? Das ist ja. so unglaublich. Die haben von 30 Spielern einen einzigen Ausländer und der ist Österreich. Also. Mhm. Ähm, und wenn man dann natürlich mal sieht, ähm, ich habe mir ein paar Jungs auch mal so genau angeguckt, ne? mhm. da haben ja einige auch meine Vereine. Ey. Intus, ne? also äh, Werder und BVB. ne? Also ähm, der Maika, ja, der war ja von 2016 bis 2018 in Dortmund, mhm. ja, hat da gespielt. Meloni war ja von 20 bis 22, der hat zwei Spiele sogar gemacht in der, ja. in der Bundesliga, ja. glaube ich. Und ähm, Dingshi war bei Werder von 19, äh, 2019 bis 2023, hat immerhin 25 äh, Erstligaspiele gemacht und ähm, der Kollege Beste äh, war von 18 bis 19 bei Werder und von 2008 bis 2018 beim BVB, der hat ja letzte Woche dieses unglaubliche Tor geschossen das Tor, ja, ja. genau im Winkel ja. Hat seinen also, Namen alle Ehre gemacht, ja, das war auf jeden ja, Fall der ja, Beste ja. Och, und äh, gut da haben wir noch den Kleindienst, der war bei Freiburg, das ist der einzige, wo man mit richtiger Bundesliga-Erfahrung hat, 26 Spiele ja. und zwei Tore. Ich habe jetzt mal von allen Spielern, die letzte Woche gespielt haben, also sprich die ersten elf und auch die alle, die eingewechselt wurden, habe ich mal die, die Anzahl ihrer Bundesligaspiele gezählt, jetzt vor dem BVB-Spiel. Also da sind die ersten beiden schon mitgezählt. ja Da kommen also alle zusammen, kommen auf 114 Spiele, 114 Bundesligaspiele. spiele ja? Also ein bisschen mehr als drei Saisons. Ungefähr. Ja, Ja, was heißt sorgen Also die alle Spieler zusammen, alle haben, zusammen 100, ja, ja. haben 114 Bundesliga-Spiele. Äh, Mats Hummels hat übrigens 419. Also <lacht> ungefähr viermal <lacht> so viel wie die ganze Truppe. Ja, das muss <lacht> man dazu sagen. Also ich meine, wenn du diese Zahlen liest, ja. Klar. Die haben Null Erfahrung, 0,0. Und jetzt kommen die, Wolfsburg war das eine, Heimspiel, Heinheim war das andere. Und jetzt kommen die in den Tempel. Jetzt fragst du mich, und? (lacht) Und, was passiert? (lacht) Ich weiß es nicht.
0: Top eingestellt ist die Mannschaft, hat zwei gute Spiele gemacht, beide verloren. Und jetzt gegen Ange Dortmunder vielleicht? Also
1: eins steht fest. Ähm, Es es, es sind alle Möglichkeiten da. Es kann kann sein, dass die das so aufsaugen, dass die das so geil finden und dass die alles raushauen. Und dem BVB echt Probleme bereiten, wie es auch schon Köln und auch Bochum gemacht haben. Mhm. Die ja auch komplette Underdogs waren. Ja. Kann sein. Äh, es kann natürlich auch sein, dass es ein ganz normales Spiel wird. Wie der Spiel in Wolfsburg, wo sie 2-0 verloren haben. Das war okay. so. Ne? Und es kann natürlich sein, dass sie auch komplett untergehen. eine also Knie kriegen vor der Süd. Wenn es nach 10 Minuten 2-0 steht, dann kann es auch 6-0 ausgehen. Ne? Also ähm, es ist alles möglich. Ja? Entscheidend ist, glaube ich, und da sind wir jetzt wieder bei unserem anfänglichen Diskurs, was macht der BVB?
0: Genau, es wird an diesem Spiel nur vom BVB abhängen eigentlich, weil an einem normalen Tag schießen die Heidenheim ab. Normalerweise sollten sie das tun. Ähm, aber eben vor allem, ich glaube auch gegen Bochum, hat's es natürlich auch bitter, dass man so früh das Tor kassiert hat, ne, in 13. Minute. Dann kann natürlich Bochum genau das Spiel spielen, was sie wollen. Wenn Heidenheim jetzt auch ein schnelles Tor schießt, ja, und sich aufs gemeinschaftliche Verteidigen konzentriert. auch also, wenn.
1: Also besser, du kriegst in ja der 13. Minute das Tor als in der 87. Das nur am Rande. Aber da äh, ja. weißt du, hast du noch ein bisschen mehr Zeit, ja. darauf zu reagieren. Ne? Aber klar, es ist alles möglich. Also ich glaube, dass niemand jetzt äh, kategorisch sagt, oh, ja, hau ja, mal weg, hau äh. ja, mal weg. Kannst du ja Kannst auch nicht. Mit ne? welchem Selbstbewusstsein muss man das denn hernehmen? Also ich sage es nicht, als <lacht> äh, nachdem ich jetzt zweimal auf die Nase gefallen bin. <lacht> Aber also jetzt mal Spaß beiseite. Also jetzt haben sie gegen Köln schon, haben sie schon so ein bisschen auf die Fresse gekriegt, mhm. ja, unsere Jungs. Mhm. Und jetzt gegen Bochum haben sie noch mehr auf die Fresse gekriegt. Und sie wissen, dass sie zu Recht. Ja. Das wissen sie auch. Und da gibt es, glaube ich, auch keine Diskussion. Man muss auch jetzt nicht beleidigend und, äh, und sonst was werden. Auf jeden also, Fall. Ja, also sie sind auf jeden Fall nicht ganz auf dem richtigen Weg und es gilt jetzt darum, die Einstellung. Vom, letzten, vom, vom ersten Halbjahr wieder zu kriegen. Ja? Ja. Ja, vom ersten Halbjahr. So, da muss man wieder ran. Das heißt, in die Zweikämpfe gehen, ja, versuchen den Ball zu kriegen, nicht nur drei, vier Schritte Richtung Ding, sondern unter diesem Pseudofuß ausfahren, ja, sondern versuchen, die unter Druck zu setzen, als ganze Mannschaft nicht der eine oder andere aussetzen. Also wie Julian Brandt sagte, alle zusammen, ja, sich zusammenreißen. So, und da gehe ich jetzt mal von aus, dass diese Woche da in der Hinsicht einige Gespräche stattgefunden haben. Danach, ist, danach ist die Länderspielpause, Es ist ganz wichtig, dieses ja. Spiel äh, zu gewinnen um natürlich dann auch mit, mit neun Punkten, äh, mit, nee, schon gar nicht, mit äh, sechs, sieben Punkten, sieben Punkten, mit sieben Punkten, dann äh, sicherlich im oberen Drittel, dann äh, in den Herbst zu gehen mhm. und dann auch entsprechend wieder was zu präsentieren.
0: Wir hoffen es äh, und nicht so viele Standards zulassen, habe ich mir ja, auch noch äh, aufgeschrieben, ja, genau, äh, beide Tore der Heidenheimer nach Standards gefallen. Richtig. Okay, ich bin äh, sehr gespannt. Ich bin im Stadion. Ja. Ähm, ich freue mich auf dieses Spiel, ehrlich gesagt. Ja, ich, ich glaube, <lacht> weil die Heiden, Für die Heidenheimer wird das, glaube ich. Äh eines der Highlights in diesem Jahr. Ja, absolut. Ich meine, klar, was willst du mehr als... In Dortmund, nachdem ja. du aus der Regionalliga
1: mit Frank Schmidt aufgestiegen äh, bist. Das ist so unfassbar. Das ist, ist alles unglaublich. Ja, ich meine, andererseits, dann kommen sie natürlich... Ich weiß gar nicht, ob, sie das jetzt, ob der Schmidt oder die Mannschaft gut findet oder nicht, dass wir, bevor wir jetzt zweimal doch mhm. ermäßig gespielt haben. Mhm. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen. Sie hätten zwei lockere Siege gefeiert, ja. Aber jetzt wissen sie natürlich, die hauen jetzt richtig rein. Aber, ja. andersrum können sie auch sagen, ist scheißegal, ob sie reinhauen oder nicht. Wir wissen ja, wie es jetzt geht. Ne. Wir werden genau dagegen halten. Gut, also auf jeden Fall mal Spannung ist geboten. Auf jeden fest. Fall.
0: Und äh, vielleicht eine Statistik für alle BVB-Fans, damit man hier nicht mit so einem ganzen negativen Gefühl rausgeht. Der BVB ist ja seit 22 Spielen zu Hause ungeschlagen. <lacht> das ja. letzte Mal war am 22. August gegen Werder Bremen. Das kommt ja noch dazu? Ach, gegen Werder Bremen <lacht> war es? <lacht> ja. Aber egal. Äh, lass uns auf das Positive fokussieren. Ähm, das könnte ein Turnaround-Spiel hoffentlich sein für den BVB. Absolut, ja.
1: Die Möglichkeit ist da, definitiv. Was tippst du? Ja, ich bin vorhin gezwungen worden. Ich wollte eigentlich 3-0 sagen, aber ich bin gezwungen worden, 5-0 zu sagen. Und da ich jetzt oh, hier, ja, bei oh. Helga. Und da ich jetzt nicht immer anders tippen kann, muss ich jetzt wieder 5-0 sagen. Oh. Ja, ja. Also das setzt natürlich voraus, dass die Jungs vernünftig in das Spiel reingehen ja, und dann auch Gas geben und vielleicht gleich am Anfang mal ein, zwei Tore schießen. Dann könnte es auch dazu kommen. Also ich, ich bleibe jetzt dabei, 5-0. 5-0, wow. Feuerwerk, äh, vorhergesagt von Michael Schulz. So ist es. Äh,
0: ich tippe so lange 3-0, bis der BVB das 3-0 holt. <lacht> Habe ich äh, gegen Bochum, bin ich damit ein bisschen hingefallen, aber gegen Heidenheim wird es jetzt passieren. Anstoß, 20.30 Uhr am Freitagabend. Hört ihr natürlich wie immer live bei Radio 91.2, äh, meine Wenigkeit hört ihr dann. Und ich freue mich unfassbar auf dieses Spiel und hoffe natürlich, dass der BVB da drei Punkte holt. Die Bayern spielen nämlich
1: gegen Gladbach und da können die Flaschen Schauen wir mal. Können
0: Super, ich danke dir, Michael. Ja, ich danke dir, es hat mir
1: wie immer Spaß gemacht. Ja, war sehr kurzweilig und ja. dann würde ich sagen, wir gucken mal, was passiert am Wochenende.
0: Was passiert, alles klar. Super, ich danke dir und ja. wünsche allen Hörern natürlich ein schönes Fußballwochenende und sag Tschüss. Ich auch, Tschüss. Die Vorstopper, der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM 21 internet Internet-Telefonie-TV. Was liegt näher?